0: A história do disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história. Ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Nessa segunda temporada receberemos convidados muito especiais que dividem suas histórias e seus discos favoritos. A convidada desse sexto episódio é a atriz Elisa Volpato. Formada em artes cênicas pela URGS, começou sua carreira em Porto Alegre, participando de diversas peças de teatro e curtas-metragens, dentre eles, Um Animal Menor, que lhe rendeu Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado em 2010. Foi protagonista da série Mulher de Fases, da HBO, produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre, com quem desenvolveu uma frutífera parceria desde então, ao participar também do filme Real Beleza, de Jorge Furtado, do docudrama Mercado de Notícias, também de Furtado, e da série Doce de Mãe, na TV Globo, interpretando a neta de Fernanda Montenegro. Vivendo em São Paulo desde 2010, fundou o coletivo Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, junto de Lívia Vilela, Paulo Salvetti, Rita Grilo e Vanessa Bruno, com quem desenvolve pesquisa continuada em teatro. Dentro desse coletivo, desenvolveu o elogiado espetáculo Pulso, inspirado na vida e na obra da poetisa norte-americana Sylvia Plath, dirigida por Vanessa Bruno. Participou de diversas séries de TV a cabo, como Latitudes, Liliaes, Prata da Casa e o mais recente Vítimas Digitais, que fala sobre a violência contra as mulheres no ambiente virtual. Interpretou a corajosa jornalista Mira na, na série Assédio, da TV Globo, dirigida por Amora Mautner, em uma trama que coloca a luz sobre a história real das mulheres estupradas pelo ex-médico Roger Abdelmassi, disponível na Globoplay. Seu trabalho mais recente em audiovisual foi interpretando a delegada Anitta, na série Bom Dia, Verônica, da Netflix. O thriller policial foi sucesso de público e crítica e prepara uma segunda temporada em 2021. E hoje você vai conhecer a história de Elisa com o álbum *Spice* das Spice Girls. <risos> Se você foi uma garota adolescente nos anos 90, com certeza você escutou esse disco e talvez até tenha participado de um grupo cover de Mel B, Mel C, Emma, Jerry e Victoria. Arrisco dizer que foi impossível viver no mesmo tempo e espaço que as Spice Girls e conseguir ignorá-las. Eu descobri as Spices pelo rádio, quando eu escutei o Anna Bay pela primeira vez na Jovem Pan e definitivamente senti que algo diferente estava acontecendo. Maior fenômeno do pop britânico desde a bitomania. a revista Time as chamou de o rosto mais reconhecível da Cool britânia", uma retomada do orgulho da cultura juvenil britânica que ocorreu na década de 1990 muito por conta de uma cena musical muito forte, produtiva e midiática que existiu no período. Segundo o jornalista e biógrafo David Sinclair da Rolling Stone, Scary, Baby, Ginger, Posh e Spotty eram o grupo de indivíduos mais reconhecidos desde John, Paul, George e Ringo. As Spice Girls se tornaram ícones culturais populares da década de 1990, e parte dessa invasão musical britânica aos Estados Unidos. Procura-se. Tem entre 18 e 23 anos e sabe cantar e dançar? Você é dinâmica, extrovertida, ambiciosa e esforçada? A Heart Management é um consórcio de gerenciamento da indústria da música amplamente bem-sucedido que atualmente está formando um ato pop feminino coreografado com dança-canto para um contrato de gravação. Audição aberta. Dance Works, 16 Badleton Street, sexta-feira, 4 de março, das 11h às 17h30. Por favor, traga partituras ou cassete de apoio. Esse anúncio, de fevereiro de 1994, publicado na revista The Stage, foi da audição para as Spice Girls, que no momento ainda não se chamavam Spice Girls. Bob e Chris Herbert, da Heart Management, decidiram criar esse Girl Group para competir com as boy bands populares, como Take That, que dominavam a cena da música pop na época. Aproximadamente 400 meninas participaram da audição, Durante a qual elas foram colocadas em grupos de 10 e dançaram uma coreografia para a música Stay de Eternal, seguida de audições solo, em que elas foram convidadas a cantar músicas de sua própria escolha. Depois de várias semanas de trabalho, Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Kilson e Michelle Stephenson estavam entre as 12 meninas escolhidas para uma segunda rodada de testes em abril. Jerry Hallowell também participou da segunda edição, apesar de perder a primeira. No ano seguinte, já azeitadas como grupo, se separaram da Hot Management e assinaram um contrato com Simon Fuller, criador do reality show musical Ídolos o Idols, American Idol, enfim. Só depois do contrato com Fuller que as garotas se tornaram então Spice Girls. Pois bem, o resto da história a gente conhece. No lançamento de Wannabe, Paul Gorman, editor da Music Week, escreveu: Quando meninos com guitarras ameaçam governar a vida pop, Damon está em toda Smash Hits, Ash está grande em Big e Liam não pode se mexer por conta do frenesi dos tabloides. Um grupo pop só de garotas chegou com bastante insolência para estourar aquela bolha de rock. Wanna Be provou ser um sucesso mundial alcançando o topo das paradas em 37 países e se tornando não só o single de estreia mais vendido por um grupo feminino, mas também o single mais vendido por um grupo feminino de todos os tempos. As Spies são responsáveis por abrir o caminho para diversos grupos de garotas e cantoras pop que vieram depois delas. No Reino Unido, elas são creditadas por seu enorme avanço comercial na cena da música pop, anteriormente dominada por homens estimulando a formação massiva de grupos como All Saints, Witched, Atomic Kitten, Girls Aloud e Sugar Babes, entre outros. Mas mais do que isso, as Spies ensinaram toda uma geração a acreditarem no poder do feminino. Indo além do jargão com viés comercial, milhões de garotas pelo mundo se inspiraram no empoderamento e a importância da amizade forte e leal entre as mulheres. Meninas que, assim como eu e a Elisa, de alguma maneira abraçaram o Girl Power em suas vidas. E com vocês, a história do disco de Elisa Volpato. Elisa Volpato!
1: Bem-vinda à história do disco! Obrigada, Bruna Paulin! Prazer estar aqui com minha amiga querida e com esse podcast Projeto Novo Maravilhoso. Obrigada!
0: Ai, que bom! Fiquei muito feliz que tu topou! Queridos ouvintes, vocês não têm ideia da quantidade de história que nós duas temos juntas e quanta piada interna a gente precisa poupar vocês. Porque, assim, vai, vai ser difícil, porque tem muita história boa. Mas a conversa vai ser ótima, isso vocês podem ter certeza. Até porque Escolha de Elisa, que ainda não vamos falar sobre, vamos falar em seguida, já é uma diversão sem limites. Hum. Elisa, conta um pouquinho... Uh, se tu tem memória de algum momento epifania ou despertar da música, algo que te, que te conectou pela primeira vez, um artista, ou uma música que te escutou, um acontecimento que, de alguma maneira, a música bateu de um jeito diferente que até então uh,
1: te provocava, assim. Tu tem memória uhum. disso? pois é eu, eu tentei lembrar né de um, de um momento específico né um, um momento assim único é, e na verdade eu vou nas minhas memórias Bruna e eu me lembro de da música tá sempre muito presente né desde a minha infância assim então a minha família sempre foi muito musical e muito né levando a dança junto porque também é uma né desenvolve ali da música já vai para a dança e para o canto então Tu que conhece, né, já sabe, bom, enfim, meu irmão é músico, então... É... Mas assim, a música sempre teve presente, assim, pelos meus pais. Então eu lembro da gente estar tá brincando na sala e sempre ter uma música. Então se a gente estivesse brincando com algum jogo de tabuleiro, uma coisa mais silenciosa, alguma coisa, a gente estava sempre ouvindo música. Então a música tava sempre presente. Ou a gente estava ouvindo e dançando, né? Tem um, um vídeo emblemático, vai começar. Não, mas... Tem um vídeo emblemático é, de mim, do meu irmão e da minha irmã, e a gente muito criança, tipo, eu acho que eu tinha uns três anos, três, o Lucas 4, a Marina 5, e todos os nossos vizinhos da rua, na sala da minha casa, dançando loucamente, é, balão mágico. <risos> então assim, sabe, as crianças todas dançando e cantando, então assim, a gente fazia esse tipo de coisa, de se reunir para dançar, para ouvir música. Então assim, é, e o meu pai sempre teve essas referências assim da música clássica, eu lembro dele ouvir, dele nos, nos passar essa referência, de coisas que a gente assistia de filmes, então trilhas de filmes que depois ele ia lá e comprava o um vinil e a gente ficava ouvindo, a Noviça Rebelde a gente ouviu até rasgassem. Mas enfim, é, então assim, eu não consigo me lembrar de uma coisa específica, eu consigo me lembrar de algumas coisas, assim, né, eu lembro que, é, assim, uma coisa específica que eu lembro, assim, pensando nessa tua pergunta, que eu fiquei, fiquei aqui me elaborando, né, eu lembro de, de descobrir Mercedes Soça. assim, né, eu lembro que foi uma coisa muito forte, assim, que o meu, meu pai trouxe, pra, assim, pra dentro de casa, muito acho que a partir ali da nossa relação com o CTG, né, dessa cultura da, da música gaúcha, ga, barra gaúcha, né, do Uruguai da Argentina. E aí, de repente, a gente conheceu Mercedes Sousa. E aí, Mercedes Sousa cantando Graças a La Vida, ou Ayunin Lacaille, é, foram coisas que me marcaram muito, assim, né? Essa voz esplendorosa, né? Dessa mulher cantando, assim. É, então, eu tenho, assim, várias memórias, assim, de... É, de, de momentos né que a música me marcou e a música no meu trabalho né ela é muito presente assim eu sempre trago a música para o processo criativo porque a música é esse, essa comunicação imediata mesmo né assim a gente não, não consegue explicar né o que que acontece mas a gente a gente tem emoções fortíssimas às vezes ouvindo é uma música e cada um pode ter uma emoção diferente né acho que o Jorge Furtado no episódio dele falou um pouquinho disso né de como a música ela ela é muito abstrata e ela a, a, abre né umas, umas chavinhas assim na cabeça de cada um de forma muito diferente é, e é imediato né é uma, uma arte assim que comunica assim imediatamente assim e emociona então é, eu não vejo também o meu trabalho como atriz desconectado né do da relação com a música então eu sempre faço é porque a música começa antes para ti né com a dança também, sim, sim, não, eu, eu fui, como é que eu posso dizer, na né? Nova Prata as pessoas me conheciam por ser cantora, né, muito antes de eu, de eu querer ser atriz, né, enfim, tem toda a minha relação, cantei no coral, né, depois cantei no CTG, cantei lá no Bailado Gaúcho, que era o um grupo de folclore, então assim, a gente tava sempre nessa, nessa função com a música, né, e, e eu cantando, assim, me descobri num outro, num outro lugar também, né, porque... Quando você canta, hum, né, a mesma emoção que você teria ouvindo algo, você tem, às vezes, né, você fazendo aquele som. É uma coisa meio inexplicável, assim, sabe? Você reverberando, você sendo aquela caixa. E é uma coisa muito emocionante, assim. Quando eu lembro de como eu comecei a descobrir que eu cantava... É, eu acho muito bonito assim a história, mas até meio engraçado, porque meu pai cantou em coral a vida inteira, né? ele sempre cantou no coro armorial lá de Nova Prata, e aí chegou um professor, então, na época, para uh, dar, um, dar um curso de dar aulas né? de, de canto, dar um, um, abrir um coro infantojuvenil juvenil na, no nosso colégio, que era o Colégio Nossa Senhora Aparecida, e ele ia dar uma vez na semana como uma atividade extracurricular você podia fazer. E aí meu pai queria muito que a gente fizesse, logo que surgiu, né? Ele falou, não, vocês né, têm que se inscrever e tal, acho que é uma coisa muito legal. Porque eu cantei em coral anos, e ele queria muito que a gente perpetuasse aquilo. E eu lembro da gente fa fazer, assim, uma cara torta e falar, assim, coral? Tipo, ai, que coisa cafona! Não, coral. Tipo, não, a gente não vai cantar em coral. E meu pai in incentivou, assim, e nós fomos os três fazer, né? Fomos na primeira aula e tal. E eu tava, assim, Odiada. Eu lembro que eu acho que a pessoa mais interessada era até o meu irmão. E aí a gente foi, eu, Lucas e a Marina, a gente foi, meus irmãos, fazer fazer a aula. E eu fui, uh, né, à medida que ele ia fazendo os exercícios e tal, eu fui assim descobrindo. Eu eu cantava de forma afinada e não sabia muito entender como aquilo acontecia, mas eu entendia a afinação. E, a, e é uma coisa muito abstrata, porque. Às vezes, as pessoas que estão desafinadas não percebem que são, sabe? Tem sim. uma relação, assim. E aí, de repente, era uma coisa meio que foi acontecendo naturalmente, assim. Até
0: porque afinação é ouvido, né? Então, se a pessoa sim. é desafinada, ela não tem.
1: Ela não tá ouvindo também, é. né? Sim, sim. Tem essa sensibilidade. E eu lembro que, assim... Umas três semanas depois, o, o Marcos Flores, querido o maestro, já estava me botando para fazer, né, para ser solista em algumas músicas, então a coisa foi andando, assim, né? Então, eu, de fato, assim, quando eu penso na música, na minha vida passa muito por esse lugar né? do canto, do canto coral, é, do CTG, para quem não sabe, Centro de Tradições Gaúchas, quem estiver ouvindo fora do Rio Grande do Sul. Queridos <risos> ouvintes,
0: acima Queridos do Btuba, desculpa, mas tem que ser glossário. <risos>
1: Por sinal, um beijo é? para Shirley e para Nery. Ah, e um beijo, queridas. Meus pais Meus maravilhosos. Meus
0: pais, Elisa, que são seres incríveis de luz, maravilhosos. E o Neri tem um toca-disco. Porque assim, queridos, essa relação é mais do que amizade. Eu sou a quarta filha. <risos> sou o
1: pato. Mas explica eu, de quem que tu é filha. Tá, eu, sou filho,
0: tu eu sou, sou filha apenas de, de Mamãe Cirlei, mas eu já pedi a adoção do Neri.
1: <risos> mas tu é filha de uma
0: costela da Cirlei. Ai, sim. A, 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 a piada é um pouco extensa, mas vale, eu acho. Marina, que é a irmã mais velha de Elisa, um dia... Marina sempre, sempre foi a, 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 a irmã do cinema. Porque sim. é produtora audiovisual, enfim. Então as referências são sempre cinematográficas. E Marina um dia vira para mim e diz: eu sou filha do Bergman com Almodóvar, no caso, o <risos> Dr. Neri é Bergman e Sirley é Almodóvar. Então nós chegamos à conclusão de que eu não podia ser filha do Neri e apenas uma costela de Sirley
1: <risos> porque não tinha nada de Bergman e tudo de Almodóvar.
0: Exatamente. <risos> Mas eu já pedi adoção de Neri. E, e, inclusive, quero deixar registrado nesse programa que a minha herança é aquele toca-discos que está em Nova Prata. Não é do então, Não é teu e não é da Marina. É meu.
1: É um 3 em 1, um, né, amor? É um 3 em 1 um com móvel, me respeita. É um 3 em 1 um com móvel de madeira maciça, tá? Não, isso eu queria, justamente, assim, até anotei aqui que isso eu precisava contar, né? Então, o pai tem esse móvel, que era o rádio. O, o, né, toca a fita cassete e o uh, vinil e aí é, é um móvel uh, com uma madeira escura até precisava saber que, de que é feito aquilo como uns gavetões assim uns gavetões em que você podia guardar as fitas cassetes e embaixo é, abria duas portas assim, de armário em que você guarda, guarda então os vinis e é uma coisa lindíssima, e meu pai guardou e tá até hoje. Ele transformou num, num quatro em um, vamos dizer, que depois ele acoplou neste móvel, ele fez, uma, mandou fazer um buraco para colocar um, um toca-cd, né, <risos> um CD player. Então assim, tudo acontecia ali, né? E segue acontecendo, porque é uma maravilha. E as caixas
0: conectadas com o Pátio Brasil, Exato. vocês não estão entendendo. <risos> que as caixas de som são conectadas com as caixas de som do Pátio. Da casa, da casa.
1: <risos> Exato, você ouve lá de fora. O que toca lá dentro, você ouve lá de fora. Não, mas de fato, assim, é porque meu pai teve essa preocupação, assim, né, que a, a música era presente. Depois, eu tava ouvindo também o um episódio que o, é, o Gui Weber, né, que fez aqui com você... E ele fala disso do, dos pais fazerem. Ou foi a Clara, será que estou enganada? Mas alguém as falou que os pais pra faziam as playlists para viajar, exatamente. Os pais as as, né, as playlists que, que seriam as playlists, Faz do Gui. Meu pai fazia muito isso, Bruna. De gravar fitas, porque a gente viajou muito de carro também. A gente teve muito isso na nossa família. A gente foi até a Bahia de carro, a gente foi do Grande do Sul até Brasília, foi, enfim. E com uma Belina, né? <risos>
0: Ah, a Belina, é a Belina é um outro
1: personagem <risos> da família. É um outro personagem, que né, já não tá mais na família, mas enfim. E meu pai, então, fazia, gravava essas fitas. Eu lembro da gente ouvir muito Roberto Carlos, muito, 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 assim, nessas viagens longuíssimas. E aí era isso, aí acabava um lado, aí virava, e o outro lado, e aí, as, e aí mais fitas. E... <risos> então, é, eu acho que foi realmente um estímulo, assim, né, que vem da, da nossa educação ali. E eu acho que não tem como você se desconectar né, da relação com a música quando você tem isso desde pequeno. E eu acho que isso trabalha a sua sensibilidade em outros níveis, né? Tanto que a gente, de alguma maneira, né, os três filhos foram trabalhar com arte, então eu, eu, eu acho que tem a ver com isso também, sabe? Com essas referências musicais aí que a gente teve na infância. Né? Eu não era a pessoa... Por exemplo, a minha irmã, você falou né, dessa relação da Marina com o cinema... A Marina me apresentou muitas coisas, ela, tipo, ela abriu as porteiras, não, né? Não só do cinema, como da música.
0: Muito, então, mas até hoje muito. se troca muita figurinha, né? Mas é que no caso, Sim. como o Lucas é músico formado, professor de música, tipo, ficou o irmão da música, a irmã do teatro e a irmã do cinema. É. As primeiras funções, não, que essa troca não exista, né?
1: <risos> Sim, total, mas a gente precisa dar esse crédito. De fato, a Pode. Marina. Desbravou assim, né? Ela trazia as coisas. Eu lembro que eu, eu ouvia as coisas por osmose com ela. Então, ela de repente ela descobriu o YouTube, aí a gente ficou todo mundo fã do YouTube. E aí eu via sem parar, sabe? Assim, depois ela foi descobrindo, né? Todas essas bandas de rock alternativo que eu posso me lembrar, gente, Hot Chip The Killers. Uh, Smashing Pumpkins, uh, Daft Punk, ela, tipo, ela trouxe isso, e eu não fazia ideia do que era. Então, assim, é, né, acho que também precisa, às vezes, alguém trazer, né, alguém uh, abrir a sua cabeça. Assim, né, hoje, pensando, né, você também me perguntou, assim, ah, é hoje em relação com a música, eu lembrei muito do Guto, meu companheiro, que ele também é muito parecido com a Marina, ele é uma pessoa que fica pesquisando música, e que trabalha ouvindo música, e que sabe, que tá sempre trazendo coisas novas, então eu acho que isso é super importante, então assim mas ali na família eu não, né, foi sempre a Marina, assim, que trouxe um pouco, assim, as vanguardas e tal né? e, enfim tanto quando você me perguntou, ah, quem, quem você vai escolher, não sei se é pra gente entrar nisso ainda mas eu pensei, ah, não vai ser uma coisa muito erudita porque <risos> o erudito <risos> é o Lucas o erudito é o Lucas a Marina tem as referências as alternativas indie né? E, enfim, eu fui para um lado até mais pop assim. Mas enfim, eu queria falar disso assim, Que eu acho que a Marina também é, Me apresentou bandas ali numa época né? Em Nova Prata Que é uma cidade interior do Rio Grande do Sul Hoje com 28 mil habitantes Muito pequenininha né? é, Que você precisava mesmo Catar as referências assim, né? As coisas não chegavam assim, com tanta facilidade É uma galera muito do rock né? Mas muito desse rock Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones, né? Sim, Classic teve Rock. Inúmeras bandas Classic Rock, exatamente. Tem várias bandas em Nova Prata que tocam esses sons. Então eu lembro da gente também, na adolescência, ouvir muito isso porque era o, que se, era o que a gente ouvia, era o que a galera tocava, né? Então era a época que ai, os, meninos, os meninos, boy, tudo era um fã de Led Zeppelin, Pink Floyd e a gente virava também, entendeu? É, tinha também essa, essa Ó,
0: com... Gente, desculpa, mas hoje vai ser o episódio da Piada Interna Primeiro beijo pra Mana e pro Mano, beijo pra Marina e pro Lucas
1: Bide. E depois
0: vida que é Gevago, crescendo, era de uma banda cover de Rolling Stones
1: Bide. E o Givago, que é Bide. outro
0: amigo nosso querido, que toca comigo nos Esotéricos Que também é de Nova Prata até hoje Exato, ele toca bingo. numa banda cover de Rolling Stones, inclusive. Mas é uma loucura porque realmente o interior do Rio Grande do Sul, ainda hoje, é muito uh, rock clássico e rock gaúcho. Sim. Sim. As bandas de rock Sim. gaúcho que ainda estão nativa, na elas não tocam em Porto Alegre elas tocam no interior do estado. Hoje em dia ninguém toca em lugar nenhum, porque afinal estamos numa fucking pandemia. Mas elas tocavam no interior do estado e sobreviviam disso, ainda hoje.
1: Sim. Muito, muito, muito. É, A tanto que assim, da, da, da minha época aquela, da minha época, <risos> assim, final dos 90 barra 2000, o que eu ouvia muito era Nenhum de Nós, Sim. era Júpiter Maçã, né? Era, bom, O engenheiro também eu nunca ouvi muito, assim, mas, sabe? Tava tudo ali, assim, eu lembro da gente a gente navegar nesses sons, assim, né? Com
0: certeza essa referência aí, ela está claríssima no mapa. Não é? <risos> no mapa gaúcho? No mapa gaúcho. Elisa, e me diz uma coisa, tu é uma pessoa apegada à materialidade? Existe uma discoteca contigo? Ou tu por todas essas andanças da vida já te, já te desfez? Tem alguma coisa que tu guarda de recordação, enfim? Ou a vida já foi toda pro streaming, tchau e beijo?
1: Eu não guardo nada dessa dessa coisa de música. Eu acho que porque muita, muitas das coisas que a gente consumia ficou lá em Nova Prata com meu pai, mas assim, meu pai guarda, né? Pensando aqui, tipo, alguém guarda, ninguém pôs fora isso. Então assim, meu pai tem ainda muitos CDs e muitos vinis lá. É, e eu acho que a Marina deve ter colecionado alguma coisa em Porto Alegre Mas eu não não trago nada comigo eu sou totalmente do streaming Hoje em dia, assim, sabe? Eu não sou muito apegada, Bruna, a, né, a ter o álbum Eu sei que tem todo um fetiche em cima disso Que é né, super legal E quando o vinil voltou Todo mundo começou a comprar vinil Mas eu nunca eu não, nunca tive isso, assim né? Gosto de me meter ali no celular e... Né? eu ouvindo e fazer o que eu tenho que fazer <risos> com fone
0: e no streaming nós somos uma pessoa álbum ou nós somos uma pessoa shuffle?
1: olha uh, geralmente assim, quando eu descubro algum, algum artista novo eu gosto de ouvir tudo assim, daquele álbum, eu tenho isso de ficar ouvindo e eu tenho isso também que é, quando eu descubro alguma coisa eu ouço até rasgar Assim, eu fico ouvindo a fita, assim, sem, incessantemente, assim. Então, aí eu fico muito, muito, muito ouvindo, e depois eu enjoo.
0: Nunca aí eu parto vai ficar
1: um o nojo daquilo. tem um tempão sem ouvir, exato. Aí depois, <risos> quando eu redescubro, eu começo a me lembrar. Porque é isso também, né? Eu acho que, o, que as músicas, elas têm a ver com, uma, com um momento, momento. Com certeza. Da nossa é isso, né? Assim, a gente... A gente ouve músicas em momentos da nossa vida e quando a gente né, ouve essa música tempos depois, você, você lembra putz, isso me lembrou, do, sabe? de uma coisa Pro bem é ou pro mal, isso aqui é, Exato. Exato. As músicas, elas marcam, né? Esses, esses...
0: Tem aquelas coisas elas que a gente marcam. ouve a vida inteira. Eu tenho essa opinião. Tem coisas que a gente ouve a vida inteira. Por exemplo, quando tu vai colecionar vinil, que é o meu caso, Sim. Devo ou não investir muita grana num disco novo dos Beatles? Sim, cara, tu vai ouvir a vida inteira. Sim. Agora tem um artista novo que tu não sabe se tu vai te conectar com essa coisa de tô louca agora, mas amanhã talvez não queira nem ver na minha frente de tanto eu ouvir, talvez seja melhor pensar duas vezes antes de investir. Sim. Porque a gente não sabe se vai... Uh, seguir aquela, aquele, aquele afinco todo de dedicação na
1: audição da coisa, né? Com certeza. Mas eu tenho... Engraçado que eu tenho mais isso de guardar, né? De querer ter um DVD ou um Blu-ray, enfim. Nem, nem isso mais existe, né? Mas assim, eu, eu colecionei Blu-ray de, de filmes, de séries, de coisas que eu queria emblemáticas que eu queria guardar, né? Mas discos, não. Eu não guardei, assim, né? A materialidade da coisa, assim.
0: O CD, ele... ele, ele... Ele joga contra tu ter o um desejo de construir uma coleção.
1: Sim, até porque eu fico lembrando dos, dos, dos vinis do meu pai, né? Eles vinham com uns encartes dentro, né? Umas é coisas que, que você é. abria, uns envelopes enormes que vai abrindo, abrindo, abrindo. E aí com fotos e, né? e, e, e as letras das músicas E os posters. Não, Sim. os posters tamanho, re, tamanho real.
0: <risos> a, a minha mãe tinha o Gal Tropical, que tem uma gal imensa que tu abre, assim. E eu achava aquilo muito incrível. Total. Primeiro que eu abri a criança era da minha altura, né? Tipo, era eu e a gal, parelha. <risos> Exato.
1: <risos> Imagina a alegria da criança. Ah, era incrível aquilo. Incrível. É uma outra interação.
0: Que com o CD tu não tem. Então, assim... A gente pensar nisso, tipo, que memória que tu vai querer guardar, né, assim, porque não é uma, uma materialidade que te proporciona realmente uma experiência interessante.
1: Sim, tanto que eu, eu né, fui lembrando de coisas que a gente ou, ouvia e tal, muitas delas eram os vinis das novelas que estavam uhum. passando, né, então assim, eu lembro de meus pais comprarem esses vinis, das, né, dos hits das novelas, então... Isso é muito legal, né? Porque hoje eu vou lá e vejo a Vamp, é, Renascer, sabe? E aí, isso, assim, com a foto das atrizes na, na E aí, na agora é disco. a foto das amigas, né? Olha a fulana! <risos> Ai, não, amiga, maravilha. Te achei amiga, na trilha sonora! Flega. De Renascer Colega. Internacional. <risos> internacional, exato, é nacional e internacional.
0: Eu amo trilha de novela, tenho várias,
1: amo. várias.
0: Amo ganhar de presente das pessoas, que é uma, uma das primeiras coisas que as pessoas se desfazem quando elas vão descartar. E obviamente que a Bruna pega tudo, né? <risos> e, e assim, tem coisas que eu só tenho em trilha sonora de novela, que eu não tenho o álbum original, porque nunca achei, enfim. Uhum. Tu tinha um panorama da música naquele momento do que estava se produzindo, do que as pessoas estavam consumindo e assim uh, a gente tem coisas incríveis de construção de, de, de trilhas de novela, uh, de coisas compostas para TV por gente incrível. Então assim vamos se acalmar, não vamos desmerecer assim as trilhas de novela com licença. Ele está e foi difícil fazer a escolha do disco de hoje. <risos>
1: Então, é voltando aquela história do erudito, né? Eu fiquei pensando assim... Tu me perguntou, assim... Ai, ah, quer falar de um, né, de um disco que te marcou? E aí eu tinha visto que... É que que a Clara tinha falado do Tom Jobim, né? Que o Gui tinha falado do Caetano. Eu falei, ai gente, eu né? Eu, tipo assim, as minhas referências não vão ser assim as mais as mais mais, né? E aí pensei imediatamente na Marina, né? Que tem mil referências musicais e pensei, nossa, a Marina já ia sair falando do Bowie. E aí eu pensei, não, mas o que que o que que me marcou, né? Assim, pensei, fui fui pensando mesmo nessa memória, né? De vida mesmo. E, cara, eu me lembrei das Spice Girls, porque eu tenho uma história maravilhosa com as Spice Girls. Quem, Lá vem... quem da nossa geração não tem? Não, mas assim, as Spice Girls, imagina, elas surgem ali em 94, é, quando, quando elas chegam aqui no Brasil, já, já é 96. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos, quando eu, quando eu descobri elas. E foi vendo o clipe na MTV. que internet, né, amor? Não, não tinha. Não sei Tem se tu ser. tinha nessa época, mas em Nova tinha, Prata... Tinha, mas em Nova Prata não pegava. <risos> em Nova Prata não pegava ainda esse negócio, tá? Foi um pouquinho ali, assim, logo lá já tinha, mas ali, nessa época... Era não, mas MTV. nessa época eu não
0: tinha internet em casa também, imagina, era MTV. Saudades MTV, inclusive. Saudades
1: MTV. Formou o nosso vez. caráter. For, exatamente, formou nossa nossa personalidade, né? Porque era o que tinha. E, e eu fiquei muito impactada com essas mulheres que cantavam e que tinham uma personalidade que cada uma tinha um, sabe, um jeito e e eu sempre me encantei com, por coisas feitas por mulheres, né? Eu não sei... Ué, não sei, né? Assim não eu não tô... sei essa referência. não sei, gente, sou se é feminista, sabe? Agora eu falo desse assunto, não sei. Uma coisa que... Mas é isso, né? Assim, eu, eu tinha uma, um frisson, assim, por mulheres que cantavam, né? Mulheres que produziam coisas. Então me chamou a atenção, porque também a gente vinha numa toada de boy bands, né, então era, era o que a gente consumia, assim, então era, era a nossa referência, assim, né, meninos, meninos que tocavam, cantavam, E de repente aparece essas britânicas maravilhosas, loucas, né, com esse, entoando esse girl power, então tinha ali, né, uma, tinha um grito ali cultural delas, assim, com esse girl power, que mexia com a meninada, assim, né? Eu acho que a gente se sentia ali, era o, era o empoderado da época, assim. Total! E, e ousadas, né? E, 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 e com, aquele, com aquela plataforma, aquele salto alto, aquele Buffalo Footwear, né? Aquela, aquela plataforma que eu ficava fascinada com aquilo, eu falava, gente, o que, que é isso, esse tênis com plataforma? Eu amava aquilo, sabe? <risos> e demorou para chegar no prato. Nossa, demorou muito. <risos> Não, de, tanto demorou que eu vou te contar uma história, né? Não, mas é, assim, então aí eu comecei a ouvir elas, achei fascinante. Aí fiquei louca com o Anabi, né? E de fato, assim, é muito legal. É, eu fui rever, né? Historicamente, assim, o que aconteceu com elas. Elas participaram do Maldição e elas viraram esse grupo, né? Elas foram escolhidas para formar esse grupo de mulheres. E aí, depois elas meio deram um chute nesse produtor e meio se apropriaram, queriam fazer do jeito delas e tal. E, e realmente, oh, assim, o é foi um single que fez muito sucesso, né? E elas são consideradas o, o maior acontecimento, um dos maiores acontecimentos da, britânicos depois do, dos Beatles, né? Elas, elas, elas têm esse ou lugar, maior, assim. Né? É, elas são esse. Ou maior, né? O maior, depois dos Beatles, pela
0: quantidade de, de venda de discos, né? E de Exatamente. É que a gente tem que pensar... Naquele contexto, a gente tinha o contexto Cool Britannia. Que tinham hum, várias isso. bandas despontando e, e sendo um referencial de geração. Assim, o Reino Unido passou por um tempo mais apagado. Depois assim de uh, Smith e Cure na metade dos anos 80 até o início dos anos 90 nada tão massivo impactante contaminava o Reino Unido e o resto do mundo como essas bandas geracionais que tem Oasis, tem Blah, tem as Spice Girls, todos são contemporâneos, todos são da mesma cena, claro, cada um a sua maneira, o seu estilo, mas todos uh, tocaram e foram trilha dessa mesma geração, e eles não foram só no Reino Unido um sucesso, eles foram no mundo inteiro, muito massivos. E isso, nesse impacto, com esse volume de vendas, a, a comparação é sim com Bitomania, porque é uma coisa absurda
1: a quantidade de disco vendido, é uma loucura. Sim, eu, eu cheguei a anotar aqui, ó. 30 milhões de cópias vendidas. É, o, esse álbum Spice, né? Esse primeiro delas. E foi o álbum mais vendido por um grupo feminino na história. Né? Então, realmente, assim, e elas fizeram um single atrás do outro, assim, né? Nesse, nesse primeiro momento. Não, esse aí, primeiro mim... disco é só hit. É eu um já comecei hit. essa conversa, queridos ouvintes, me exibindo com o Elisa, porque eu tenho ele em vinil oh, tá linda. Vai tirar uma foto, né? Pra gente. Depois, tá, depois depois tiramos
0: depois tiramos e o que eu mais gostava no CD é que tinha um encartezinho não sei se tu te lembra disso porque é. a contracapa no vinil é bem clara é o anel de amizade delas né tipo isso e dava para comprar esses anéis para tu ter com a tua melhor amiga e eu achava é que o incrível era o meu sonho da vida comprar só que óbvio né tipo vai mandar uma cartinha para o Reino Unido com
1: libras dentro do envelope não né ah, pra receber esse anel. Mas é isso, né? Eu, eu ia justamente chegar nisso. Assim, elas são um símbolo dessa... Hoje a gente diria sororidade, né? Uhum. Mas tem essa coisa da friendship que tá em várias músicas delas. Né, que elas falam desse apoio, dessa lealdade entre as meninas, então assim, eu acho que isso me pegou assim, sabe, e é, foi, foi o primeiro grupo que eu me identifico assim, que foi uma coisa que eu descobri sozinha e que eu curti, sabe, que não foi a minha irmã que me falou e que, e assim, é, é um ícone do pop anos 90, né, assim, de fato eu tava lá na minha adolescência vivendo aquilo assim, então para mim foi super marcante, né. Nesse, nesse e tinha lugar. uma coisa
0: muito legal delas, cada uma, essa coisa da amizade, assim, de amigas acima de tudo, né, tipo, uh, inclusive das diferenças, porque cada uma tinha uma personalidade e um estilo, e mesmo assim uhum. elas eram amigas, T tinha isso Sim. que também... <risos> isso é super comercial, isso obviamente claro. é, é, é ressaltado provavelmente porque elas tinham personalidades diferentes, óbvio, mas uh, é muito voltado para englobar o maior número possível de, de fãs se identificarem é uma estratégia de, bem básica, mas isso era muito legal porque tinha essa diversidade dentro Exato. do possível né? da, 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 de um padrão comercial de se identificar, ah, e as garotas que gostavam mais de esporte tinha uma amiga que era negra, né, então tinha, hum. tinha essa representatividade, tinha a que era mais uh, fashionista, a que era hum. mais ousada, a que era mais... Cada uma tinha mais uma menininha. característica, né. E isso Sim. também fazia com que as meninas se identificassem, porque, né, todas
1: podemos ser Spice. Essa é yeah. a, a maior mensagem. Exato, essa coisa da diversidade mesmo, né, e assim, a gente sempre, cada uma se identificava mais com uma, né, era assim, ah, eu sou a fulana, eu sou a ciclana, né, então tinha isso, eu achava isso demais, assim, né, e, e elas pegam esse público bem adolescente mesmo, né, elas... Elas conseguem é, abarcar né, uma legião assim, de, de meninas, jovens, meninas, na, na década de 90, 2000. Mas
0: levante a primeira pedra quem, não foi, quem foi adolescente nos anos 90 e nunca disse uhum. que era alguma Spice.
1: <risos> pois é. Eu tinha cabelinho Chanel e, obviamente, era poste Spice. Obviamente, né, amor? <risos> <risos> então, eu era poste também. Mas
0: fiquei Mas surpre... surpresíssima de Azevedo. Tu, tu achou que eu era quem? que achou eu
1: era Space, óbvio. Ai, não acredito que tu achou que eu era Baby. <risos> Mas eu <tô> com <risos> olhos azuis, amore, amore. Ai, Amore. Não. Mas assim... <risos> eu não, não me identificava muito com a Baby. Não. Não, na verdade, assim, o meu sonho era ser a Jerry, né? Que era a, a Ginger a Ginger Spice, né? Que é a ruida, que é a mais doida, mais excêntrica. Eu gostava muito dela. A do que estilo cantava, dela, mas vamos combinar. A que cantava, porque vamos combinar que Victoria Oi. Eu ia chegar nessa piada, Moire. É assim, é assim, é, A Victoria, né, não cantava porra nenhuma, assim, cantava muito pouco. As outras, elas têm, né, você percebe, assim, a diferença. Tem, tem umas que tem uma, né, um alcance vocal muito... Mais expressivo, enfim. A Vitória era meio ali fazendo pose, né? Mas, assim, só voltando, o physique de role era a Vitória, porque eu também tinha o cabelo é, chanelzinho e da mesma cor do dela, assim, né? Um castanho, assim, claro. É, então, assim, e eu era toda, né, magrinha, longilínea, não sei o quê. Então, assim, pelo physique de role, eu tinha que ser a Vitória, mas o meu sonho era ser a Jeva. e
0: eu tinha amigas que variavam, inclusive. Tipo, às vezes elas eram uma coisa, às vezes elas eram outra, dependendo da situação. Eu era muito fiel Sim. aos meus princípios. Apesar de saber que Victoria não cantava nada, eu era super patricinha com a idade. E era óbvio que era com ela que eu me identificava. Não de personalidade, Sim. obviamente. Eu acho que de personalidade, todas nós queríamos ser a, a Ginger. Né? Se a gente não era, a gente queria ser quando crescesse, né? Aquela coisa Total. assim. Total. Mas eu me identificava muito. Não cheguei a fazer cover de Spice. Mas, mas tinha, assim, na turminha, cada uma tinha... E às vezes tinha dobrado, né? Porque eram mais amigas do que a quantidade. Então tinha, tipo, duas... Esse, duas um que eram... duas, baby.
1: Porque era... Porque total. Total, total. Mas acho que tem muita relação com o jeito que elas se vestem também, né? Se às vezes você se identificava com... Sei lá, aquela calça pantalona tigrada da Mel B, né? Sei lá, tinha umas coisas assim, ah, uma que usa mais tênis, a outra usa mais... Bom, a Vitória só usava salto alto, né?
0: É, não, mas a Mel C, por exemplo, que era super esporte. eu tinha Sport. amigas que eram ah, do time de vôlei, do time de futebol, jogavam isso, jogavam aquilo, e elas eram sempre as Mel C, porque elas eram muito esportivas. As Mel C... <risos> Total, amor Ai. de total E olha é. que, tu chegou a comprar o CD, era teu ou era divisão, tipo, teu e da Marina,
1: assim? Não, olha, realmente, Spice Girls era tudo meu é
0: Tudo assim, meu?
1: É tudo meu, é, é tudo meu Não tem, até porque, vamos falar a verdade, eu acho que Marina não gostava, nunca gostou Não, não bateu, eu acho que Marina já tava em outras nessa época, sabe? Então eu nem, nem bati, assim então, assim, eu comprei, mas assim, mas eu comprei tanta coisa, Bruna, assim, o que chegava nessa nova prata, assim, que eu, quando a gente ia para Porto Alegre comprar, mas assim, eu tenho CDs, eu tenho é, aqueles livros delas com, que é, é quase uma biografia com várias fotos, fotos delas criança, fotos com as mães. Gente. Depois tem filme, gente. cópia do filme. Gravei o show, que passou não sei aonde, o show emblemático que elas fizeram em Istambul. Assim, eu fui colecionando muitas coisas delas, assim. Comprava as revistas, né? Essas revistas que saíam. Nem sei que revistas que eram, gente. eram os caprichos da vida. Mas era isso, né? Saíam umas revistas com... Eu acho que
0: tinha uns especiais matéria, da capricha, essas coisas assim. E tinha coisa importada. Não sei... Bom, Total. é quando tu vinha a Porto Alegre, porque eu tinha... Das Spice eu não tinha, mas eu tinha uma época que eu fiquei muito fã de Hanson. Uhum. E eu comprava revistas importadas, até porque o dólar era um por um, né, querida? Então, assim... É. Eram outros tempos.
1: <risos> e eu tinha várias revistinhas do Hanson, assim, nessa Sim. batida aí. Mas eu tinha, eu tinha também umas coisas importadas. Eu precisava até re, é, revisar isso com a minha mãe, porque certamente ela guardou tudo. Mas eu me lembro assim de comprar, de ir na livraria, comprar um negócio da Spice Girls e ir lendo a pé para minha casa e que quase se atropelada, porque eu ficava, sabe, andando e lendo, andando e folhando. Assim, eu me lembro de um dia um cara me chamou atenção, assim, sabe, cruzando uma rua em Nova Prata. Assim, tipo,
0: Enfim, tínhamos, temos toda uma memória bira então Spice que está guardada no baú. O baú, de no, o baú de em Nova Prata.
1: Temos, hum. opa, temos.
0: E tu te lembra, mas assim, do CD, tu te lembra do dia que tu comprou? Tu tem essa memória, assim, do, hum. ai,
1: consegui... Ou ganhou de alguém, tu, tu lembra disso? Eu acho que eu devo, certamente devo ter ganhado da minha mãe, porque eu fiquei louca primeiro assistindo na MTV, não sei o quê, e eu devo ter ganhado em alguma data, assim, aniversário, Natal, sabe? Aí chego, deve ter chegado lá na... como é que fala? <risos> na Naturale, que é uma loja de CD em Nova Prata. Natural ou Naturale? Que tem até hoje, que existe até hoje, pasme, que vende CD. E eu acho que a minha mãe chegou lá e ela comprou, assim. Pelo é... amor de Deus, Fulano, me arranja essas Spice Girls. Pelo eu... amor de Deus. Nossa, Guria. A Guria vai ficar louca, Tá <risos> rasgando a TV de tanto de copiar as coreografias. A
0: primeira <risos> vez. Não, eu, eu não fui nem MTV. A primeira vez que eu ouvi Spice Girls foi na Jovem Pan. Nossa. E eu fiquei transtornada. Porque, gente, o Anabi. Para uma Guria de 12 anos em 96.
1: Exato. Era algo
0: muito absurdo. Mesmo, muito. Que, mesmo que eu tivesse um repertório que não era o repertório do rádio, que eu ouvisse outras coisas, e que outras coisas já estivessem me abrindo a cabeça. Igual, eu era uma adolescente de 12 anos, é óbvio que eu adorava essas coisas. E, nossa, me, me chacoalhou, assim. E eu fiquei muito louca porque eu não consegui descobrir o que, que era. que a rádio tinha isso, né, querida? Sim... E aí, eu fiquei numa paranoia, porque assim, to tocou em algum momento da manhã,
1: no uh -huh. início
0: da manhã. Quando eu acordava, eu ligava a rádio. E foi nesse momento, me arrumando, indo para a escola, que tocou. Então, eu passei sei lá quantos dias com a fita, com o rec play pronto do som, esperando para aquilo tocar, para poder gravar para gravar música, no rádio. E aí ter o nome da música para entender o que que era. Eu fiquei muito enlouquecida, mas não. muito enlouquecida.
1: Que maravilha isso, né? De ouvir, de ouvir rádio.
0: Não, e de ficar refém do rádio, do tipo, tu tem que esperar que toque Esperando. de novo para descobrir o que que é. Porque não Sim. tem o Shazam.
1: Sim, total. <risos> é, mas era isso, né? Assim... Eu, eu só descobri porque elas ficaram, elas ficaram muito tempo no topo das, das paradas, Sim. né? Elas, elas ganhavam lá o top 10, top 20, não sei, sabe? passava sempre o clipe, né? No Disque. O clipe. Disque MTV. Isso, isso. Ligavam incessantemente. Mas era isso, assim, é, além da música, né, o, o clipe também fazia a nossa cabeça, né, assim, porque elas eram muito loucas, assim, né, e, e os ingleses, eles têm essa coisa tão certinha, né, e aí, de repente, elas alucinavam com essa coisa, com esse, né, esse modo inglês de ser, né, então, assim, elas vão lá e depois dão um beijo no Prince Charles, né, elas, elas faziam coisas que quebravam muitos protocolos, né, pela pela né, da cultura de onde elas vinham e tal. Então isso chamava atenção atenção.
0: Assim. E ao mesmo tempo tinha uma. que isso é bem geracional daquela cena que é uma apropriação de um orgulho de ser britânico, que é a coisa de usar e Union Jack nas roupas. Sim. De, a bandeira. De, do tipo, vencemos a batalha com os Estados Unidos depois de tanto tempo. Uhum. Né? Total. Essa, essa Total. batalha musical, assim, por muito tempo, as influências vinham dos Estados Unidos, não vinham do Reino Unido. Naquele momento, estamos todos no topo, no pop, no rock, não tem para ninguém. E todos tinham isso, não eram só elas, porque pode ser, ah, isso era uma coisa comercial delas. Não, porque as bandas do Britpop usavam a, a Union Jack também, se apropriaram disso também, tinha essa coisa de um resgate, de um orgulho de ser britânico. E tem um, um renascimento geracional nesse momento muito interessante, assim, porque hoje o Reino Unido, por exemplo, é um polo gastronômico quanto por décadas foi um lugar onde a comida sempre foi tida como horrorosa e esse renascimento que é geracional da cultura, porque ele tem a ver com a música, tem a ver com a produção nas artes, tem a ver com o cinema tem a, e a ver com a gastronomia também. Uh, existe esse momento e essa sensação de um... De um, de, um, de um novo tempo que está começando. Assim, e elas são total o marco disso. E acima de tudo, de uma representatividade feminina. De mulheres protagonistas, hum. donas da sua própria vida, sem ter um homem ao lado. Sem ter um, um homem uh, dominando ou competindo com elas. Eram elas por elas.
1: Uhum, sim. E era Não, essa é
0: sensação super... que elas imprimiam em todas as meninas que admiravam
1: elas. Total, é super importante você falar isso, né, do porque as, as nossas referências era, sempre foram, né, muito americanas. E eu lembro de tipo, quando entendi que elas eram da Inglaterra, e eu nem sabia direito como é que isso era geograficamente, mas isso era diferente para mim, eu falava assim, ah, elas nasceram na Inglaterra, sabe? Não era assim Estados Unidos, porque tudo era dos Estados Unidos, né? Sim. E aí era assim, não, elas são da Inglaterra. Então assim era uma <risos> Era uma coisa, assim, eu sabia qual a cidade que cada uma nasceu na Inglaterra. Gente,
0: assim. presidente do fã-clube das Spice Nossa, em Nova Prata. Gente, eu era. Eu era. Bruna Paulinha. <risos> Mas vem cá, hein. Me diz uma coisa, Elisa Volpato, com conte para nós, não esconda nada. Existia hum. uma moda naquela época, muito entre as meninas, de fazer cover de Spice Girls.
1: <risos> ah, existia.
0: E eu isso quero é muito... saber, e eu quero tava... saber.
1: O negócio tava saindo muito, tava a saindo muito. Saía muito. <risos> tá bordando muito com o momento. Então, <risos> então, então é isso, né? Eu, assim, conheci elas, fiquei enlouquecida e tal, e comecei a apresentar isso para minhas colegas, porque também era uma referência que eu senti, pelo menos você falando aí de Porto Alegre, acho que tinha mais amigas que surfavam nessa. Nessa onda, mas lá em Nova Prata, acho que não era tão. Não espalhou, não espalhou tão rápido. Então, eu lembro de apresentar um pouco isso para as minhas colegas, assim, né? E aí elas descobriram e aí elas também gostaram. Então, assim. É... E aí foi isso. Aí a gente pirou nas músicas delas, não sei o quê. E a gente resolveu montar um grupo, que a gente ia fazer elas, uma dublagem, né? Não é cover, assim, a gente cantando, mas era a gente ficar, né? Cada uma escolher uma e a gente fazer um, um cover, entre aspas, das Spice Girls. E aí, aí que tá todo o, o assunto, né? Todo o caos. É, que é assim, eu trazia essas referências das revistas e tal, né? Tentei que elas assistissem os clipes, as coisas, pra gente entender os estilos. E a gente foi montando, então, um figurino, né? O figurino que cada uma né, poderia usar. E aí teve isso, né? Esse casting, assim, né? Quem que vai ser quem? <risos> e assim, é isso. Aí, pelo físico eu tinha que ser a Victoria, mas meu sonho era ser a Jerry. Até, assim... Peço perdão aqui é, publicamente. Eu quero primeiro citar o nome das, das meninas por que favor, fizeram parte do grupo, eu quero essa a técnica. Maravilhosa. Um beijo para elas, que eu vou, né, vou avisar para elas quando o podcast sair. Sim. Que é a Karina Borges Rigo, que fazia a Sport Spice, Mel C, Beijos. Julia Lauter, que fazia a Melbi. A Thaís Sartori, que fazia a Jerry, a, a Ginger. E Karina Dalmas, que fazia a Baby Spice. É, um beijo, meninas inesquecível esse momento mas é isso, né a gente se reuniu e aí a gente começou a ver que cada uma usava, não sei o que e eu fui eu fui muito sacana num, num momento, porque era isso, assim é o que a gente tava falando antes, a Vitória ela não cantava muito, assim, né ela cantava aqui e ali, ela aparecia ela fazia os beckings junto com as outras mas assim, quem canta... vamos falar sério quem cantava mesmo era a Melci, né Desse, desse grupo. Acho que a Baby cantava também, a Melbi, a Melbi Mel cantava também. Eu mas sei, assim. As outras quatro todas se viravam e se defendiam <risos> no quê?
0: A Vitória é, assim. ia dar um pivô no bar.
1: <risos> é, assim, ó. É, mas não por acaso isso. ela arranjou o boy mais bonito da festa e casou <risos> com ele. Do rolê. É, bem atinadinha <risos> ela. Se assim, deu bem. Se deu bem. E foi bem e naquela outro época, outro dia, né? Falar lá cantando, ela foi lá e, ó... Oh, pegou um boy que ela, ela sai na revista até hoje, sabe? As <risos> outras ninguém lembra. Mas ela, meu amor, tá na coluna social de London <risos> o tempo inteiro. E assim já não. Então. Mas era isso, assim. Eu tinha muito esse physique da Vitória e aí decidiu que eu ia ser ela. E aí a gente, né? Aí, enfim... É... A, a Júlia tinha todo o physique, a Júlia era negra, então ela casava muito com a Mel Bia, e aí ela fazia os chifres, o negócio aquele que ela, que ela usava, ela fazia o cabelo Black Power. É, a, a Karina Rigo fazia a, a esporte bem, bem direitinho também, fazia um rabo de cavalo tal. A Baby era totalmente a Karina. E a Jerry, que a gente, né, a gente queria que fosse a Thaís, é, a Thaís era loira e tinha um olho azul, assim, bem que nem, bem que nem a Jerry. assim. E, e ela não era muito alta, assim, então ela também casava com esse... Né, a Jerry ela era meio baixinha, assim, mesmo. Uhum. E aí ela tinha o cabelo... Só que ela tinha o cabelo vermelho, né, a Jerry? E aí a gente ficou pirando como é que a gente ia pintar o cabelo da, da Thaís, de vermelho. E aí, Bruna Paulinho, nos anos 90, em Nova Prata... <risos> eu já tô passando esse... mal e eu nem conheço a história. <risos> Esse negócio de assim, pintar o cabelo no um salão, sabe? Esse negócio. Eu não se não usava muito. Não se usava muito. <risos> e aí o aí Delton a gente ficou... ainda? Não tinha o Delton. Um beijo, Delton. beijo, Delton. Entendeu? Não tinha o salão do Delton para ir lá fazer umas mechas ruivas, entendeu? Direitinho, com, com tonalizante. E aí, eis que Marina Volpato... Aí sim, Marina Volpato ajudou nessa produção. Claro, porque ela era a manager, a produtora. Claro, Oi. produtora sempre. E a gente levou a Thaís para minha casa um dia, cara. Acho que era um sábado. E a gente botou ela no pátio da casa. E a Marina se botou a pintar o cabelo dela com papel crepom vermelho. Amor, isso devia ser proibido. <risos> Marina pintou o cabelo de Thaís inteiro com papel crepom vermelho. E assim, não sei se tu já pintou o cabelo de papel crepom. Não, eu eu já
0: pintei. cabelo escuro, né, meu anjo? Eu tinha, teria que descolorir, eu nunca tive Ai, amiga, coragem. Não eu pegava. sempre fui medrosa.
1: Entendi, entendi. Bom, eu já tinha feito essa experiência, tipo assim, de pintar umas mechas e tal, verde, Sim. eu fiquei, amor, isso não sai por nada nesse mundo, isso é uma coisa que fica impregnada. Então assim, depois ela lavava e aí saía no banho, litros, né, assim, saía aquela coisa, aquele rio de sangue, mas assim, não, não, não saía, né, foi uma coisa que manchou o cabelo da menina, assim, tadinho. E é tá? óbvio que assim, não ficou
0: pintado por inteiro, uniforme, o cabelo da colega. Ficou manchado de vermelho.
1: É. Yeah. Não, a Marina fez o possível vermelha. ali. A Marina fez o possível, mas assim, era um cabelo pintado de papel crepom. Gente. Mas assim, gente, não, olha, tem coisas assim, dos anos 80 e 90, que assim, a gente tem que se envergonhar quase, né? Assim. Porque assim, gente, aquilo era contra, a, enfim contra a saúde, né, um negócio tóxico, sei lá o que, que tinha aquilo que a gente metia no couro cabeludo, mas enfim, ficou perfeito quando a gente <risos> na hora tava ficou lindo um sucesso não, assim, o cabelo dela ficou inteiro vermelho ela ficou a cara da Jerry então a gente ficou muito felizes assim, com aquilo, então foi muito legal esse momento, depois ela foi, ela foi lavando e a gente via que ele ia desbotando mas não saía, sabe, ficou super impregnado, o cabelo dela era bem loiro mas, enfim, a gente fez, e aí a gente a, a história das plataformas também é engraçada, porque não existia esses tênis, né, de plataforma.
0: em lugar nenhum no Brasil, não, não era sim. assim, não tinha em Nova ah.
1: Prata. <risos> é, isso, isso, vamos ser honestos, né, não sim. tinha lugar nenhum, assim. E a gente queria muito, né, o tal do tênis de plataforma, principalmente para Jerry e para Baby, que usavam muito, né. E aí a gente ficou batendo a cabeça, assim, como é que a gente ia fazer? Se a gente ia fazer com uma madeira, ia mandar cortar uma madeira do... Mas, gente, do... era uma... super... o formato do tênis. Imagina aquilo, a pessoa andando com uma madeira maciça. <risos> ia ser uma coisa pesada da porra, que não tinha como. Daí a gente ficou, a gente confabulou com a minha mãe, com meu pai, entender como é que a gente fazia aquilo. E é isso que a gente teve a brilhante ideia de comprar uns blocos de isopor, minha filha. Isopor, sabe isopor de bloco, assim, alto? Uhum. <risos> a gente comprou na, na livraria, papelaria, sei lá o okay, quê, e a gente acoplou com uma fita, assim, cortamos exatamente no formato do, dos tênis e, é e fizemos. é muito querer, gente! Ai, gente, é muito, muito bonitinho. Quando eu me lembro, assim... Se apresentava a gente fazia um monte! Dimenti. Então, aí eu até precisava é, rever essa memória com as meninas mas o que eu me lembro, eu me lembro da gente fazer no colégio, tipo assim eu acho que a gente fez a apresentação, tipo show de calor do colégio sabe, uma coisa assim, apresentação de final de ano aí a gente fez lá umas apresentações das Spice Girls, mas assim, teve uma apresentação que foi emblemática essa assim, não esquecemos <risos> que era Pazme Bruna Paulinho a gente foi convidada para fazer, a gente virou meio um grupo assim, todo mundo sabia que tinha tal, o cover das Spice Girls. E aí o, o, a Sociedade Sec B de Nova Bassano, que é uma cidade que fica ao lado de Nova Prata, eles iam fazer uma balada. Era uma balada, não sei das quantas, acho que era, uh, era uma balada diferente, era especial, era tipo... Acho que era a escolha da garota verão, uma coisa assim, era que era, tipo, tinha esse concurso e ia ter uma super balada lá no, no clube, né? No clube da cidade. E eles nos chamaram para fazer a abertura dessa balada. E aí é muito engraçado, porque a gente, nós éramos meninas de 12 anos. E a gente, não, a gente não tinha debutado ainda. <risos> Porque lá em Nova Prata, a gente só saía pra balada depois que a gente debutasse. Ai, que então assim, bem. a gente era muito... A gente nunca tinha ido na balada. A gente não... A gente era muito criança mesmo, assim. Sim. Então foi tão engraçado, assim, que os pais levaram e ficaram lá esperando a gente fazer o show pra gente voltar. Então foi todo esse rolê. Mas era basicamente isso, assim, né? Então a gente montou todo o look... Porque, assim, para esse evento foi, assim, mais... Nossa, precisa ficar mais, mais. Muito mais, A maquiagem, muito crepom no cabelo <risos> da Thaís. <risos> Muita plataforma, muito, assim, reforçar aquele isopor. Aquele isopor. <risos> reforça aquele isopor, reforça essa maquiagem. E aí escolhemos ali, acho que cinco músicas pra gente apresentar. Né? Gente! Gente, foi um acontecimento. Mas eu queria comentar que eu fui sacana, eu fui um pouco sacana num, num momento, porque, voltando à história, que eu queria, na verdade, ser a Jerry, mas aí eu só podia ser a Vitória. E aí no Wannabe, a Vitória não canta é nada. E assim, Wannabe é o Wannabe é o hit, né? É, tipo, é a música mais incrível, é a música de abertura ou a música final, é tipo um momento apoteótico. E eu falei, gente, eu não vou cantar nesse negócio. E aí eu falei pra elas que quem cantava a parte da Jerry era a Victoria, e isso foi muito sacana, porque eu não sei, eu não me lembro agora, tipo, se elas não, não tinham visto o clipe, e aí elas não sabiam, sabe? Eu sei que era uma informação que só eu tinha, de quem que cantava em cada hora, e aí eu falei pra elas que era eu que cantava a parte da Jerry, e a gente ensaiou toda a parte da Jerry comigo cantando. <risos> O absurdo da, 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 da sacanagem. A hipocrisia. A hipocrisia. Mas assim, eu tô colocando isso, não tô nem, assim, trazendo a bomba. Porque depois elas descobriram e vieram muito me cobrar. Thaís tá? ficou super uhum. chachada. E veio, pô, você não falou. É, na verdade, naquele momento, é ah, a Jerry que canta e não sei o quê. E aí rolou uma super... E aí acabaram as Spice do prato. Aí acabaram as Spice, só ficaram quatro, aquela <risos> Não, acabaram. Não, eu acho que daí, eu não sei se foi nesse momento a gente, enfim, uma hora a gente desfez, mas é, teve isso, assim, né? de, de eu, Como eu comprava muitas coisas, eu sabia muito, eu lia e tu muito isso. tinha delas, conhe... sempre... o
0: domínio do conhecimento que elas não tinham e tu te apropriou <risos> disso. Eu me
1: apropriei muito, assim, muito, né, enfim, meio sacana isso, mas eu me apropriei de um, é disso, de saber como é que era e tal, que cantava, e aí, enfim, aí fiz essa mentirinha e aí arrasei no Ana Bia aquela. <risos> Com licença. <risos> Com licença, arrasei. Depois descobri a minha farsa <risos> toda. <risos> Mas aí foi essa história. assim Foi muito engraçado. Mas eu tenho outra história engraçada para contar. Que é... Bom, aí foi super, foi super sucesso Essa apresentação lá na B de Nova Bassana Foi super legal, eu acho que até foi filmada A gente estava até resgatar Gente, isso, mas... nós
0: precisamos, pelo amor nós de precisamos. Deus
1: Vai Nossa, desligar essa gravação E vai ligar pra tua mãe E vai pedir pra ela isso Agora Não, mas assim, e modéstia parte Bruna, a gente fazia tão direitinho porque a gente dublava direitinho, elas faziam o, o jeito, sabe assim, a gente pegou os jeitos e tal, e tudo, o que cada uma fazia, o jeito de cada uma, ganhar o power, a gente fazia com aquele, com aquele sinalzinho de quase né, amor, e, então a gente fazia muito direitinho, assim. Depois até teve um outro grupo no, no nosso, na nossa escola que criou um grupo meio rival assim também outras meninas também criaram um grupo Spice Girls e aí virou assim uma coisa <risos> meio uma batalha de bandas assim. gente que maravilha foi muito engraçado foi um momento assim é... então mas aí tá aí tem outro outra história engraçada que é enfim não tem não tinha cinema né em Nova Prata então a gente quem quem nasceu em cidade do interior sem cinema frequenta muito é, locadora, né? Eu sou uma, uma menina de locadora, assim, minha vida inteira, né? Passava esse final de semana inteiro na locadora e alugando filme e tal, isso era muito... E aí, de repente, chegou o filme das Spice Views, que elas fizeram um filme, né? Não sei Sim. se chegou a assistir esse Não. filme. <risos> Bom, já é, tinha passado é, a minha fase, Spice, quando Entendi. chegou o filme. <risos> É de rachar o bico, assim. Mas é meio uma historinha que elas criam, mas são elas no filme, assim. Sim. É, mas aí elas precisam meio que melhorar a performance, elas são mandadas para um negócio meio militar, e aí elas vão se preparar para fazer o um show, e aí depois tem um concurso com umas fãs, e aí elas saem por Londres com aquele ônibus, aqueles ônibus que seriam os ônibus vermelhos de Londres, aí com a bandeira da Inglaterra toda no ônibus, e aí elas ficam alucinando com esse ônibus né, por Londres. E uh, eu amei esse filme, nossa, que enlouquecida, retirei e tal, vi 300 vezes, né, retirava 50 mil vezes, e aí o meu pai resolveu fazer um negócio que meu pai fazia muito, aliás, e que eu não sei como que as pessoas, porque aquilo assim, ele fazia um acordo, tinha, tinha filmes que a gente gostava muito, e o meu pai sempre foi desse, né, de, de guardar filmes e tal, ele foi uma das primeiras pessoas que teve Primeira câmera. Fita Beta, de Nova Primeira Prata. Fita Beta, exatamente exatamente, e ele tinha, não, né? ele tinha o aparelho tudo ele também tinha uma câmera que filmava direto, aberta ele era muito interessado nisso e ele fazia uns acordões com o cara da locadora que era a a não vou me lembrar o nome da locadora não, nem existe mais, eu acho agora mas ele fazia uns acordos de fazer cópias dos filmes que ele gostava ou seja, pirataria pura da locadora que era para ser o primeiro contra pirata. Mas eu não então assim ou o cara da locadora fazia uma coisa deixava ele levar e fazer a co... é que ou pensa ele mesmo que imagina podia. essas crianças <risos> três vezes na
0: semana alugando a guria a menorzinha alugando os pais grosso, que eu não aguento mais <risos>
1: Não, agora eu me lembrei. Gastando uma fortuna Gastando uma fortuna <risos> Na pista do filme desses países de Era óbvio que ele ia piratear não, Porra de Deus me ver uma cópia desse negócio Que eu não aguento mais pagar Ou sai do lançamento desse negócio Pra nós pagar mais barato <risos> Não é... <risos> Cara, é um absurdo. Era o cara da locadora mesmo que fazia as cópias pra ele. Genial. Era tipo, assim, não, de boa, do Turneri não, gostou e tal, vou fazer. Fazia na camaradagem, assim. Então, é isso que meu pai conseguiu, numa dessas, o, a cópia. E aí eu consegui ter o filme, né? em fita cassete. Então, vídeo cassete, né? VHS. Via muito. VHS, exatamente. VHS. Então, aí eu tinha o filme. Eu, nossa, Bruna, eu vi assim, até rasgar tenho até hoje, assim, a capa ele fazia até a cota do, do encarte colorido, colorido você pensa não era xerox, preto e branco era colorido ainda custava pro cara, entendeu? <risos> dava um trabalhão e ele pirateava a própria fita <risos> ai gente, só é nova prata tem coisas tem coisas que só é nova
0: prata, gente tem coisas que só é nova prata, gente essa é uma
1: delas essa é uma delas então é isso, assim, é, depois eu lembro que meu pai gravou, da, passou na TV, eu não sei se foi na MTV, aonde que foi, mas esse show de Istambul, que foi o primeiro grande show, pra, grande turnê que elas fizeram ao vivo, passou em algum lugar e meu pai gravou direto da TV, então também eu ficava, conseguia ver esse show assim, até, até cansar, assim.
0: Né, existir como talento. sempre, estimulando
1: os talentos <risos> dos filhotes. Estimulando os talentos, os talentos locais. Então é isso, Eu não tinham muito o que fazer, né? Foi, foi essa fase. E eu nem sei te dizer quando que acabou isso, sabe, Bruna? Porque eu não sei se foi nessa, até nesse desentendimento com as meninas e tal, talvez possa ter sido um estopim, assim. É, depois tudo ficou de boa, né? Hoje a gente <risos> passamos, nos damos bem, nos encontramos a gente, eventualmente. gente, de vez em quando, até faz os um covers de Spice quando se encontra. A gente relembra, a gente super relembra. Nossa, porque é inesquecível, assim, foi uma, um momento da nossa vida. E foi uma coisa muito conectada com o colégio, né? Com a escola, então, assim... É, né, eu acho que foi uma fase ali que... Que aconteceu isso, assim, não não, não tem como esquecer. E é como eu te falei, foi, genuinamente foi a banda que eu gostava. Então, assim, que não teve influência de ninguém, né? Então, nossa, meu todo meu amor pelas Spice Girls, elas foram, assim, um ícone pop anos 90, que, enfim, acho que foi referência para muita gente, né? Inclusive, a Adele uma vez falou, né? Que ela não seria nada, assim, as Spice Girls. E, Mas é, e é eu claro, era ela...
0: a sensação de que qualquer uma de nós podia... Ser, ser alguma coisa, o que a gente quisesse, Sim. na verdade. Porque independente do nosso estilo, do jeito que a gente se vestia, do jeito que a gente era, a gente podia estar tá lá. Tem uma de cada.
1: Exato. É, tinha pra todos, né? E
0: elas, e, e isso, assim, delas serem garotas normais, em primeiro lugar. Né? elas Sim, eram é. the girl next door elas não eram uh, as princesas elas não eram ricas elas não elas não. eram pessoas comuns
1: total tanto que isso né delas fazer delas fazerem essa audição né para virar o grupo isso era uma, era uma coisa muito legal, né? Isso eu sempre lembrava desse background delas, assim, tipo, onde elas surgiram. Achava muito fascinante elas terem feito uma audição. Porque isso parecia que você podia participar também de uma audição na sua vida e virar uma artista, né? Assim.
0: Elas são a semente dessa geração toda desses realities de música que até hoje fazem um sucesso absurdo.
1: Que Total. eu, pessoalmente,
0: acho a fórmula já tá batidíssima, já cansei, sei lá, faz dez anos. Mas as pessoas continuam amando e ouvindo, né? Então, assim, assistindo, total. acompanhando. Não, o e tu vê, né? Gente diz.
1: Total, total. E, e de, foi depois das Spice Girls que surgiram, assim, foi meio junto, mas assim, se você colocar os hits que explodiram primeiro, foi meio depois das Spice Girls que surge, Backstreet Boys, NSYNC... Então, essas outras boy bands, né? Desses meninos que não, também não tocam, só cantam e fazem uhum, coreografia, né? né? Como elas surge depois delas eu acho que elas influenciaram ali um né um, uma geração assim um jeito de fazer né um estilo e é, enfim
0: vamos para o momento das faixas preferidas
1: Ai, olha pois então né falando do spice né claro falando do spice Bom, o Anabi sempre, sempre né, poderia surgir como a primeira, mas a minha música preferida mesmo delas é Say o Vidar. Amo, amo, assim, que Say o também é um, é um hino à amizade, né, uh, assim como Wannabe também, mas assim, Say You'll ela, elas falam disso, assim, de, né, se você quer ficar com a minha amiga, ai, oh, fascinados. Queridos, queridos
0: ouvintes,
1: é que eu tô aqui destrinchando <risos> o vinil para oh. para Elisa e, e o
0: encarte, é um autógrafo impresso, né, não é autógrafo delas mesmo, obviamente. Mas uh, o envelope que vem o vinil, que vem o disco dentro, tem os, as fotinhas delas e os autógrafos.
1: As fotinhas os autógrafos. E do outro sim. lado
0: tem as, as letras. E é isso, que é incrível no, no vinil, ó. No CD não tinha incrível. isso.
1: Não tinha as letras. Dava para você. Ai, ah, é muito legal, né? E é muito no início essas fotos.
0: Sim, super.
1: Além de say Will Be Dead, tem outra? Ó, oh, eu adoro também o, o To Become One. era Você mais das lentas é, as lentas né, tu vê mas tu sabe, é Sayu Bidair ela é meio lenta mesmo é, né? mas ela mas ela, me, ela me faz dançar, assim tipo quando se Sim. toca Sayu Bidair eu tipo danço sabe, mas tem outra que eu adoro também pensando nas mais animadinhas é If You Can Dance If You Can Dance, If You Can Dance If You Can Dance, If You Can Dance If You Can Dance this You Can Do Nothing For Me Baby If You Can Dance, If You Can Dance If you can dance, if you can dance, if you can dance to this, you can do nothing, me, baby. Uhum. E o If You Can Dance é a, é a música que elas abrem esse show de Istambul. E é uma coisa, assim. Elas vêm cantando todas, é tipo, é um, é um, é um acontecimento, assim. Então é uma música ótima também de, de, de agitar a galera, assim. É, e aí é disco de festa, disco de pista. Ah, total de pista. Não, todas elas dá para, né? Menos as, as, as muito, muito lentas, como Naked, não, mas... É, mas aí depois, uh, a, gente não tá, a gente tá falando do, do All Spice, né, que é o primeiro, mas o, o Spice World? Ou é o Spice Up your Life? Ai, eu não,
0: eu, eu não sou tão entendida da, da discografia.
1: Eu parei eu nesse aqui. acho que é o Spice Up your Life. É. Então, o Spice of Life, que é outra música que eu amo, né? Não é desse, desse primeiro álbum, mas é essa música também que é. Ela é totalmente, ela é meio latina, tem uns momentos que, que é, a Jerry canta. Assim, em é espanhol. óbvio que
0: é a música que a tua mãe gosta mais, sem dúvida alguma. Ah. Não nem perguntar pra ela pra saber.
1: Não, sim, porque é quase uma cigana dançando, né? Assim. <risos> é um hit, é um hit totalmente mixado, misturado sim. com latino. Eu amo também, amo, amo, amo. Mas Say You Be There eu acho que é a minha preferida, assim. Eu gosto muito
0: uh. de Say You Be There.
1: E, e
0: eu acho que das, das mais dançantes, eu gosto de Who Do You Think You Are. Who Do
1: You Think You Are. É, é ótima. Eu,
0: eu ganhei esse vinil de aniversário faz dois anos do Rafa, meu namorado, e foi uma surpresa e tanto, eu definitivamente não é sabia, a gente sempre se dá discos de presente, porque os dois são doidos por discos mas nunca na minha vida eu sonhei, eu nem sabia que tinha em vinil eu fiquei transtornada Elisa, e eu voltei a ter 12 anos
1: <risos> ouvindo assim fazendo a coreografia chocada, não, é muito legal chocada,
0: porque eu não acreditei assim
1: mas que maravilhoso, Bruna Fiquei emocionada de ver aí a capa grande É muito
0: legal A gente né? não, não teve essa experiência com o disco O CD era uma coisa minúscula Tu mal conseguia é ver verdade. as carinhas delas Tu vê muito detalhe
1: Total O detalhe né? do próprio, da capa
0: né? Sim, da Cada uma tá
1: numa letra né?
0: Sim, a textura do anel Que é, que é gravado Todas essas coisas tu não via no CD Desculpa aí
1: Super legal. E ainda, tem, e
0: ainda tem essa balaca de dizer que o encarte autografado pelas Spies. Ah,
1: maravilhoso, gente. A Chora, letrinha hein, de cada uma. Assistindo. Chora, que nós até imitava, sabe? O As jeito assistiras. de cada um escrever. Assinava igual, dava autógrafo. Gente, sensacional. Ai, é muito bom, é muito bom. Nossa. <risos> E eu fui, eu fui rever, assim, só concluindo aqui, né? É, elas continuaram sendo, né, esse ícone, elas cantaram na, nas Olimpíadas de Londres. Sim,
0: e teve um um foi um
1: acontecimento.
0: Foi um acontecimento,
1: foi, até tá lá o, o Boris Johnson lá dançando ao som das pais. Uma coisa louca, assim. Então, e a elas a são Cherry muito e A e a
0: Baby, elas seguiram carreira solo na sequência e foram relativamente bem, assim, né? Porque elas pegaram muito
1: ainda a onda e surfaram bem, assim. Uhum, a Mel C também.
0: E... Ah. Mas aquele reencontro em 2012 foi impressionante, assim. O povo
1: ficou meio... Chocado. Não, e elas estão elas, elas super bem, assim, elas estavam elas bonitas, assim, sabe? Elas estavam... Não que elas não pudessem envelhecer, né? Pelo amor de Deus, assim. Mas elas... Ela foi um reencontro Mas poderia assim, ter acontecido força. um acidente de percurso depois de todo esse tempo. <risos> poderia. Não, e assim, cada uma com um filho, não sei o quê, né? Assim, muitas coisas ali, né? Assim, como mulheres, inclusive é incrível, né, como elas aparecem ali anos depois, com toda aquela energia de novo, assim, né? admirável assim. gente, olha aí
0: quem Nossa. te viu, quem te vê, tu, tu fica esperando uma coisa, eu amo essas surpresas por isso porque tu fica esperando uma então, coisa te... da pessoa sabe, tu né? achou
1: que eu fosse trazer o quê, né, assim uma coisa ai, a muito... atriz, né ai, Teste. cabestuda né <risos> e não, gente, é Spice Girls <risos> mesmo Sabe, dancei tudo, sabia todas coreografas. Querida, eu sou pioneira lá no prato. Eu sou pioneira lá no Pratinha. E o Silver City
0: nunca mais foi a mesma. Depois das Spice Girls. E tinha um subtítulo oh. para as Spice
1: Girls. Eu acho que era Spice Girls, só. É, acho que a gente chamava cover, acho que a gente usava cover. Sim, mas gente, assim, não, não tinha, tinha um subnome cover.
0: em português ou alguma coisa assim.
1: Não, não tinha não tinha. Maravilhosa. Era, era as Spice Girls. As Spice Girls não havia dúvida disso. Não havia nenhuma dúvida, amor. Era um sucesso, sabe? Fomos até, como é que é, inter, intermunicipal, sabe? Ixi. Até na cidade vizinha apresentar. Ixi. Pegamos o, o ônibus e tudo. Ai, gente, Ai.
0: que maravilha.
1: Elisa, e o que que tu anda aprontando? No, no final do ano passado a gente conseguiu lançar o Verônica né? o Bom Dia Verônica, que é a série da Netflix foi uma alegria enorme né? que teve uma repercussão massiva do público, foi super legal o retorno de todo mundo e foi uma série que deu super certo, que a gente então assinou a segunda temporada então em junho, junho desse, a partir de junho desse ano a gente vai estar tá em pré-produção do Verônica acho que grava a partir de julho e, e aí a gente tá, acho que julho, agosto, setembro, outubro Provavelmente quatro meses de filmagem para gravar então a segunda temporada E agora, no, no início de fevereiro Eu tô retomando as filmagens de Aruanas Porque a gente começou a filmar em fevereiro do ano passado Março do ano passado E foi isso, a gente filmou duas semanas Sim, E parou e fechou tudo. Foi aquela loucura, assim, né? E, mas eu tô tendo vários déjà vus aqui, porque a gente passou janeiro inteiro preparando, fazendo milhões de ensaios e reuniões, encontros, discutindo a série, janeiro, fevereiro, aí a gente, sabe, foi com todo o gás, entrou no, no set em, em março, e aí foi aquele coito interrompido, assim, foi tipo uh! e aí parou tudo, e a gente ficou naquela expectativa, será que volta, será que não volta, e aí ainda bem, a Globo seguiu, então... Né, com, com a ideia de finalizar a série a gente vai retomar agora em fevereiro então a ideia é a gente filmar de fevereiro a maio essa segunda temporada do Aruanas, que é do Global Globoplay né? e além disso eu ia falar do é, um projeto que a gente tem aqui com o Vulcão, né, o Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, que é nosso grupo de teatro aqui em São Paulo a gente está trabalhando em cima do Orlando, da Virginia Woolf que é um romance que conta a história de um homem que vive 300 anos e depois acorda a mulher é, então uma brincadeira maravilhosa né, de gênero que a Virginia faz lá no início do século XX e a gente está trabalhando nessa obra já faz um tempo eu, Vanessa, Bruno que vai dirigir né, o Paulo Salvetti que está comigo como ator e ainda vão entrar outras pessoas outros artistas e nós ganhamos o, o prêmio Aldir Blanc no ano passado de o prêmio emergencial um edital é, com o Vulcão, então a gente tem algumas ações para fazer esse ano que são muito voltadas para Orlando e a gente vai fazer e vai tentar fomentar esse projeto para em algum momento a gente estar tá no palco com ele. ai então, que esses lindo. <risos> é super. ai um ano <risos>
0: movimentadíssimo. falta falta. é de... né
1: pronto. Tá a agenda Não de Spice Girl entrar. querida. <risos> minha agenda de Spice Girl tá <risos> cheia amor nesse 2021. <risos> ainda então, bem turnês e turnês turnês e turnês <risos> turnês e turnês ai amor muitos shows no não, Bassano vamos, não vamos estar tá, muitos shows ali no Bassano não vamos estar tá podendo reclamar
0: não vamos estar tá podendo reclamar ainda bem não que vamos estar tá tá podendo reclamar ai amor Iri. seja ai. muito bem-vinda a história Amém. do Amei
1: Amei, ameis. amei. Amei muito. Como, como dizer, como dizer. Muito obrigada. <risos> amei. Foi uma conversa de comadre, praticamente. Bom, não poderia ser outra coisa, né, querida? Não poderia ser outra coisa. Espero que tenham se divertido, gente. Mas aqui é eu e a Bruna aqui, né? Não eu não sei nada. se vocês
0: se divertiram, queridos
1: ouvintes, mas nós nos divertimos loucamente. <risos> horrores, como diz lá em Porto Alegre. Nos divertimos, horrores. Um beijo, obrigada. Beijo. Prazer enorme. E agora eu convido você a curtir e
0: dançar com os pais. Esse foi o sexto episódio da segunda temporada de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. Até terça que vem.